0: طبعا احنا في دولة الامارات ولله الحمد التطورات اللي قاعدة تستوي في المجال الصحي والطبي هي تطورات دائما متلاحقة وسريعة جدا لدرجة ان الباحث في بعض الاحيان ما يقدر يلاحق عليها. طبعا الصحة تاج على رؤوس الاصحاء والواحد ما يشعر باهمية هاي الصحة الا لما يشوف المرضى والناس اللي فعلا حالتهم صعبة ويمكن يعانون واهلهم يعانون ساعتها يمكن يعرف شو هي قيمة الصحه للواحد الواحد يعتبرها كانها شيء من المسلمات. طبعا في دوله الامارات العربيه المتحده كان في عندنا يمكن لسنه 2016 ما كان في قانون ينظم عمليه التبرع بالاعضاء، لكن الله الحمد صدر القانون رقم 5 لسنه 2016 من سيدي صاحب السمو مرسوم قانون من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره بخصوص تنظيم عمليه نقل وزراعه الاعضاء والتبرع بالاعضاء. طبعا التبرع بالاعضاء ينقسم الى قسمين. النوع الاول اللي هو بالنسبه للاحياء، واحد حي بيتبرع بعضو من اعضائه لشخص مريض، والنوع الثاني اللي هو بالنسبه للاشخاص اللي متوفين او ميتين. طبعا بالنسبه للاحياء دائما الـ الـ يعني دائما القوانين تحرص عليه أن العضو اللي يتم التبرع فيه مو بعضو يعني قد يؤدي الى الوفاه. فعاده يكون في العضو من نوعين يعني مثلا او يعني عضوين من نفس من النوع اللي بنتبرع فيه. كمثال الكليه يعني ممكن الانسان يتبرع بكليه ممكن الانسان يتبرع بجزء من الكبد ممكن الانسان يتبرع بجزء من الرئه فهاي اشياء مثل ما تقولوا يعني ما تاثر على حياه الانسان وما تؤدي الى الوفاه فالقانون يسمح بهذا الشيء بس حط ضابط الاساس كافح قضيه مثل ما تقولون الاتجار بالبشر وفي ناس يبيعون يعني اجسامهم وفي ناس يتم عمليات نصب واحتيال عليهم في كثير من الدول فالقانون راعى أن يكون فقط الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ممكن أن الواحد يتبرع بجزء من جسمه وهو حي لشخص مريض. لكن بالنسبة للشخص النوع الثاني اللي هو أهم بالنسبة لي واللي حابب أني فيه اليوم هو بالنسبة للأشخاص المتوفين. القانون حط مجموعه من الضوابط و مثل ما تقول سمح للناس انه انا الحين مثلا ممكن احط وصيه، ممكن احط اي مثلا ابلغ اهلي اني اتبرع باجزاء جسدي يعني بعد الوفاه. طبعا وزاره الصحه ترجمت هذا القانون بشكل يمكن راقي جدا ورائع جدا من خلال اصدار او تاسيس المركز الوطني او المركز الاماراتي الوطني بالنسبه للتبرع بالاعضاء، طبعا هذا المركز دوره انه يسوي سجل للمتبرعين، اي حد يعني موافق انه يتبرع بيتم تسجيله في السجل وسجل للمرضى اللي محتاجين قضيه الاعضاء، وعمليه مثل ما تقولوا ماتشنج انك توفق بينهم، كذلك مثل ما تقولوا يشرف على المستشفيات اللي تسوي مثل هذه العمليات، حاليا عندنا في الامارات سته مراكز تسوي هاي العمليات او سته مستشفيات هاي المستشفيات هي مستشفى كليفلند وفي ابو ظبي مستشفى الشيخ خليفه كذلك مدينه خليفه الطبيه وكذلك في عندنا مستشفى دبي مستشفى الجديله ومستشفى بعد القاسم في الشارجه وعندنا مستشفى ميديكلينيك في مدينه دبي الطبيه هاي سته مستشفيات اللي تسوي مثل هذه العمليات طبعا وزاره الصحه كذلك سوت شيء في غايه الروعه وهي اطلقت تطبيق ذكي اسمه تطبيق حياه انا انصحكم جميعا نزلوا هذا التطبيق وسجلوا في هذا التطبيق لانه تطبيق سهل جدا ما بياخذ من وقتكم يعني اقل من دقيقه مجرد بتحط رقم الهويه وكل شيء تمام وهذه حقيقه من الاشياء اللي حنفتخر فيها في دوله الامارات ان كل شيء عندنا في الامارات مربوط ببطاقه الهويه انت مش محتاج انك تدخل معلومات وتاريخ مرضي ومش عارف ايش ما يحتاج هذا كله مجرد بتحط رقم الهويه كل معلومات وكل تاريخك المرضي بيكون موجود عند الاطباء ف النقطه الاولى هي التسجيل في دول اخرى ما عندهم مثل هذه التطبيقات بس لا انت لازم تسير بنفسك وتروح وتسجل في مثل هذه البرامج، طبعا في العالم العربي نقدر نقول ان قضيه ثقافه التبرع وامكانيات التبرع بالاعضاء ضئيله جدا، يمكن الدوله الوحيده اللي متقدمه في هذا المجال هو المملكه العربيه السعوديه. والفهم الفهم الصحيح للشرع والدين هو اللي خلى المملكه العربيه السعوديه يمكن تكون سباقه في هذا المجال قبل قبلها قبل يعني قبل كثير من الدول. خصوصاً نتكلم من نص الثمانينات تقريباً ومن أول الثمانينات بدأت عمليات نقل أعضاء تستوي في السعودية طبعاً قضية إن يعني نلاحظ أن في المجتمع الإماراتي 68% في دراسة تتكلمت من 68% من الأشخاص المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات يرحبوا بعمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وفي إحصائيات ثانية تكلمت من 50 إلى 60 يعني فيها الحدود 40 إلى 60 تقريباً أغلب الإحصائيات تتكلم عن هذه الأرقام طبعاً هذا شيء طيب ونشكرهم على ذلك لكن محتاجين وعي أكثر محتاجين أن يكون جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات مسجلين في هذا البرنامج حقيقة الأمر لاحظ مثلاً في بريطانيا المملكة المتحدة 80% من الأشخاص يقولون أنهم عندهم مشاعر إيجابية ويبون يسجلون في التطبيق، لكن المسجلين فعليا 40% تقريبا النص. نروح الولايات المتحده الامريكيه نحصل 90% من المواطنين الامريكيين يؤيدوا التبرع بالاعضاء بعد الوفاه، بس المسجلين في البرنامج نلاحظ ان عددهم قليل يعني مش قليل ممتاز لكن مو بال 90% انما 54% فقط من الشعب الامريكي من البالغين. فنحن هنا امام مشكله حقيقيه، هذه المشكله أن حتى لو كان نسبه كبيره من الناس عندهم المشاعر ايجابيه ويؤيدوا مثل هذا البرنامج لكن ممكن الناس بتسجل لذلك كل واحد يستثمر دقيقه واحده من من وقته ويسجل في هذا البرنامج برنامج سهل وبسيط وما يحتاج اي مجهود وكذلك مهم جدا اذا سجلت في البرنامج اتبلغ اهلك، جني اهلك ان هاي رغبتي وانا وانا ابغى اسوي هذا الشيء، لأن تعرفوا بعد الوفاه ممكن الاهل يعترضون والقانون الاماراتي واضح يعني حتى الشخص اذا انا سجلت الحين وبعد فتره حسيت اني لا انا ما ابغي ابغي انسحب عادي تنسحب اذا اهلك راضين عادي انه ما يتم هذا الشيء، فمهم جدا انك تبلغ اهلك وتكون واضح ان هاي رغبتك وانت حابب انك تسوي هذا الشيء. تخيلوا ان المتبرع الواحد ممكن إن ينقذ حياه ثمانيه اشخاص. طبعا في الامارات الحين احنا نسوي سبعه يعني سبعه اشخاص اللي هم البنكرياس والقلب والكبد والرئتين والكليتين. في الخارج ايضا ان شاء الله في الامارات يتم تطوير هذا الشيء، ايضا الامعاء ممكن انه يتم التبرع بها، وهي ثمانيه اعضاء ممكن أن تنقذ حياه الانسان. هذه اعضاء بينما ايضا هناك نوع اخر من التبرع اللي هو التبرع بالانسجه. انسجه مثل شو؟ مثل الجلد، مثل العظم، مثل نخاع العظم، مثل نتكلم ايضا يعني اشياء متعدده، انسجه متعدده، ممكن الانسان يتبرع فيها. شخص واحد متوفى ممكن انه يحسن حياه 75 مريض، تخيلوا يعني في عندنا ثمانيه ممكن انه يعني يحفظ حياتهم و75 ممكن أن يحسن حياتهم من خلال الانسجه اللي تكلمت عنها. طبعا كذلك في نلاحظ ان عندنا مثلا يعني في امريكا كمثال بعطيكم مثال، عندنا 20 شخص كل يوم يموتون بسبب ان ما محصلين اعضاء يتم التبرع بها وعندنا 120 الف شخص على قائمه الانتظار بالرغم ان 54% من الشعب الامريكي مثل ما قلنا مسجلين في برامج التبرع بعد الوفاه في دراسه استراليه جميله نتكلم قالت ان التبرع هو من الاحداث التبرع بعد الوفاه هو من الاحداث النادره الواحد يتوقع انه خلاص انا سجلت عمري في البرنامج خلاص الامور سهالات وكل الناس اللي يحتاجون لك او يحتاجون لاعضاء امورهم طيبه لا حقيقه لذلك احنا نصر ونؤكد ان نبا اكبر عدد ممكن من الناس يسجلون في مثل هذه البرامج نلاحظ في 2019 ان في استراليا 80 الف شخص توفي داخل المستشفيات الاستراليه من ال 80 الف هذيله 1309 فقط كانت حالتهم الصحيه واسباب الوفاه ويعني مثل ما تقول الظروف المعينه اللي تماتوا فيها كانت مناسبه لنقل الاعضاء من 80 الف ل 1309 تقريبا كان عندنا 100 شخص يعني فقدوا لاسباب او اخرى يعني ما يعني ضعف في النظام الطبي او مشكله في النظام الصحي هناك، لكن صفصفت العمليه على 1200 تقريبا فنقدر نقول ان في عندنا 1200 شخص اللي كانت ظروفهم مناسبه لعملية النقل، راحوا الاطباء وكلموا اهاليهم وقالوا لهم يعني نباكم توافقون على تبرع المتوفين ال 1200 باعضائهم، من ال 1200 754 أربعة فقط أو 756 اللي وافقوا على عملية التبرر والباقيين أهاليهم رفضوا قالوا ما نباهم يتبرعون بأعباءهم تخيلوا من ال ستة تقريبا 548 ثمانية فقط اللي تم نقل أعباءهم فقط ليش لأن في عندنا مئتين يمكن كانت ظروف لوجستية ظروف كذا لا ما حصل المتبرع أو مثلا الشخص المريض كان في مكان بعيد والمتبرع في مكان قريب أصغر متعددة، يعني من ألف شخص توفوا في المستشفيات في استراليا في سنة 2019 2019، في عندنا 548 شخص فقط تم فعلاً استخدام أعضائهم في عملية التبرع. هذا نسبته يمثل تقريباً 2%، هي نسبة ضئيلة جداً، لكن الشيء المفرح أو الشيء الجميل إن ال 548 ساهموا في إنقاذ حياة 1444 مريض. يعني حتى يعني جزء مشرق. 1444 تخيلوا احنا في الاسلام نقول من احيا فانما احيا الناس جميعا، نفس وحده تحيي الناس جميعا، تخيلوا مثل هذا البرنامج كيف ممكن يكون له تاثير ايجابي على الجميع. طبعا في عندنا منظمه دوليه يسموها السجل الدولي للتبرع بالاعضاء وزراعتها. هذه المنظمه الدوليه تاخذ احصائيات عن عمليات التبرع في اللي يتم في العالم كله. اسبانيا هي يعني اكثر الدول تطورا في هذا المجال على مستوى العالم، معدل المتبرعين المتوفين يبلغ 49 لكل مليون شخص يعني في في اسبانيا، نسبه نسبه تعتبر يعني بالنسبه لباقي الدول مرتفعه جدا، لاحظ ان باقي الدول يعني تراوحوا في دول في الثلاثينات، دول في العشرينات، دول في العشرات دوله الامارات في سنه 2019 حسب تقريرهم انا ما اعرف احصائيات وزاره الصحه أنا التقرير هذا وجدت في موقع مالهم ما مدى يعني صحة هذا التقرير وهل هذا التقرير صحيح ولا خاطئ ولا هاي الأرقام صحيحة ولا غير صحيحة أنا لا أمثل إلا نفسي ولا أمثل أي جهة حكومية في دولة الإمارات وحصلت هذا الرقم مثل ما تقولوا في الشبكة العنكبوتية إسبانيا مثل ما قلنا معدل المتبرعين المتوفين لكل مليون شخص يبلغ تسعة واربعين في الإمارات واحد فاصلة واحد فقط هاي النسبة نباهة تكبر، واعتقد ان هذا هو السبب في انشاء مثل هذا المركز. بدات النجاحات اللي تستوي عندنا في الامارات بدات تؤتي اكلها وبدات بدانا نلاحظ ان في كثير من العمليات اللي يستوي فيها تبرع حتى لدرجه انه يعني اصغر طفله عمرها اسبوعين تبرعت وانقذت حياه شخص كان عنده او يعني حد كان عنده مشكله في الكلى. فالبرنامج بدا في النجاح وميزه البرنامج عندنا في الامارات انه مرتبط مع البرنامج في السعوديه، تعرفوا العلاقات المتميزه بين الامارات والسعوديه والخبرات اللي موجوده في السعوديه اللي احنا دائما نحاول نستفيد منها ونفيدهم كذلك، وبعض الاشخاص اللي توفوا في الامارات يعني مثل ما نقولوا تم ايضا يعني التبرع ببعض الاعضاء اذا كان مش موجودين في الامارات او ما في حد يحتاج الاعضاء يتبرع فيها في السعوديه وكذلك في السعوديه اذا كان في حد فعلا محتاج في الامارات ممكن احنا ناخذ الاعضاء منهم. نلاحظ ايضا ان في الامارات في عندنا 11000 مريض تقريبا عندهم احتياج لنقل الجسم على نقل الاعضاء 11000 مريض فتحسين حياه مثل هؤلاء الناس أعتبر انه غايه وشيء مهم جدا والجميع لابد ان يهتم في هذه القضيه ويوليها اهتماما اعتقد ان المسؤوليه في هذا المجال متوزعه عليها جميعا افراد مؤسسات حكوميه مؤسسات تعليميه مؤسسات دينيه الجميع كل الفئات المجتمعيه لابد انها تدلي بدلها وانها تشجع وتدعم مثل هذا البرنامج. يمكن في السابق كان عندنا بعض المشاكل يمكن الناس الكبار بس يلحقون، اتذكر في الثمانينات والتسعينات لما كان يطرح مثل هذا الموضوع للنقاش كان محل يعني مثل ما تقولوا استغراب وستكار وكذا، ما كانت الصوره واضحه. السبب في ذلك ربما التفسير الخاطئ لبعض النصوص الشرعيه، ناس وايد يفتون ترى افتاءات ما انزل الله بها من سلطان يقول لك حرام، حد يقول لك لا الجسم الانسان الانسان مؤتمن عليه فان كيف الانسان يتبرع بما لا انزل المال، المال انت مؤتمن عليه، المال انت مؤتمن عليه والمال كله ما ملك رب العباد، لكن سبحان الله الانسان ممكن يتبرع بماله، والجهاد انا لا افتي طبعا لكن انقل فتاوى الفقهاء. دور الفتوى في الجهات المعتبره في المملكه العربيه السعوديه وفي دوله مصر الشقيقه والازهر وفي دوله الامارات العربيه المتحده دور الفتوى جميعا افتت واثبتت بما لا يدع للشك ان التبرع بالاعضاء حلال ولا يوجد فيه اي مشكله بل بالعكس يندرج تحت باب البر والاعمال الخيريه اللي ممكن الانسان يسويها. بل انا استطيع ان اقول إنه يعني رب العباد شاء انا ما اعرف مو فتوى لكن قد تكون هذه صدقه جاريه الانسان يتصدق فيها عن نفسه بأن يعطي يعني عضو من هاي الاعضاء لاحد الافراد والقران الكريم واضح فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كذلك يمكن من القضايا اللي يعني الواحد يذكر بالخير الدكتور او عضو هيئه الفتوى في المملكه العربيه السعوديه عبد المطلق اللي يعني تبرع بنفسه في اعضاء في احد المؤتمرات على الملأ وكان هذا له دور ايجابي بانه شجع الناس اذا المتطوع بنفسه عضو هيئه الفتوى في المملكه العربيه السعوديه يتبرع باعضائه هذا شيء يمكن يشجع الناس انها تتبرع باعضائها في بعض الاشخاص عندهم يسالون يعني دائما التبرع للاطفال هل يعني حق لنا ان احنا نتبرع باعضاء اطفال طبعا الاباء الاب والام هم اللي يحددون هذا الشيء واعتقد حتى القانون حسب فهمي للقانون قرات القانون وحسب فهمي الشخصي للقانون لم اجد اي يعني مواد ربما تمنع هذا الشيء، ونلاحظ ان في حادثه صارت لاصغر متبرعه في المنطقه وفي الامارات عمرها اسبوعين توفت في احدى المستشفيات، والديها اصروا انهم يتبرعوا باعضائها وتم التبرع بكليتها لشخص محتاج الى الكلى، فالتبرع بالنسبه للاطفال شيء ايجابي وانت يا يعني سبحان الله يعني الحياه تستمر وبالعكس انت احيانا كما كملنا ما احياء الناس اللي ما كنا. طبعا من الأمور الاخرى اللي كانت جدا مؤثره لي يعني هل انا الحين اذا مقدم على برنامج التبرع بالاعضاء هل الدكاتره بينقذوني هل يعني بيهتموا فيني نفس ما يهتمون باي شخص عادي طبعا هذا الكلام كلام يعني صعب ان احنا نقوله لان اولا الدكتور اللي مشرف على حالته غير عن الدكتور اللي مشرف على عمليه التبرع يعني الشخص مثلا الحين في المستشفى يتم علاجه لين اخر شيء اذا خلاص ما في امل وتم اعلان الوفاه ساعتها عندنا الدكتور المسؤول او تكاثر طاقم الطبي المسؤول عن عمليه التبرع ويقيم هل هاي الحاله تنفع ولا ما تنفع احنا قلنا مثلا في استراليا 80000 شخص ماتوا في المستشفيات 1309 فقط اللي كانوا ملائمين لعمليه التبرع نفس الشيء عندنا في الامارات بل بالعكس القانون الاماراتي حريص جدا على هالقضيه لان في شيء مهم جدا اليوم ما هو الموت؟ يعني احنا كيف نعرف الموت؟ هل الموت <تصفيق> هو توقف عضله القلب؟ هل هو توقف الدماغ؟ هل هنا الواحد في غيبوبه؟ فهي قضيه جدا مهمه، القانون الاماراتي وضح انه وهذا مستند على مبادئ توجيهيه ومعايير اصدرتها الجمعيه الامريكيه للامراض الامراض العصبيه على ما اعتقد. جمعيه امريكيه عالميه اصدرت وتقريبا تقدر كل دول العالم تبنت هذه المعايير اللي هي معايير اعلان الوفاه عن طريق ان الوفاه هو وفاه جذع الدماغ فاذا تم اثبات وفاه جذع الدماغ عن طريق مجموعه من المعايير اللي تم فحصها في المريض اذا هاي المعايير موجوده خلاص نعتبر هذا الشخص يعني خلاص توفي طبعا السعوديه اتخذت هذا التعريف من تقريباً سنة 1985 لذلك البرنامج السعودي تطور لاحظ دول أخرى حتى مصر حتى باقي الدول العربية ما كانوا يعني مثل ما تقولوا مواكبين للتطور العالمي مثل جميلة العربية السعودية اللي على طول أول ما صدرت المعايير هاي وتبنتها الدول العالمية تبنت هذا المعيار لذلك تطور عندهم البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء فعندنا في الإمارات يتم ندب ثلاثة أطباء ثلاثة أطباء، هذه الثلاثة أطباء من يعني تخدير وعناية مركزة وواحد بالأمراض العصبية ويكشفون على المريض مو مع بعض، كل واحد بروحه وكل واحد يسوي تقرير وما بين كل واحد والثاني ساعتين، يعني الأول يدخل الدكتور الأول، عقب ساعتين الدكتور الثاني، عقب ساعتين الدكتور الثالث ويسووا تقارير، التقارير هاي تروح للجنة، إذا الثلاثة قالوا أنه هو فعلاً متوفي خلاص يتم إعلان الوفاة، إذا واحد منهم قال لا قال شاكك قال كذا لا نوقف هاي اللجنه كلها ونجيب لجنه جديده هذا مو بسبب الشك لكن هذا زياده في الحرص، احنا ما نبغى يعني حتى اي خطا صغير يكون موجود وهذا يمكن افضل الممارسات على مستوى العالم ما وصلت الى ما وصلنا اليه في دوله الامارات. فقضيه ان الواحد يكون خايف من ان لا يمكن انا مو بميت ويتم اعلان وفاتي لا هذا كلام غير صحيح. قضيه مهمه الناس تخلط ما بين الغيبوبه وما بين الغيبوبه العميقه وما بين الوفاه الدماغيه او وفاه جذع الدماغ هذه مبادئ مختلفه الغيبوبه هي مجرد ان الواحد يعني حتى النوم قد يكون نوع من نوع الغيبوبه الغيبوبه العميقه هو الشخص اللي ممكن يستمر لايام وشهور وهذا الشخص ما يكون متوفى دماغيا هذا الشخص ممكن يرجع للحياه مره ثانيه عادي وتكون الاعضاء فيه شغاله وجذع اهم شيء جذع الدماغ ما يكون مات لكن الوفاه الدماغيه مختلفه، الوفاه الدماغيه يكون فيها مثل ما تقولوا 100% الشخص هذا متوفر. نلاحظ ان الشخص اللي في غيبوبه عميقه احيانا تستوي له حركات لا اراديه، حركات حتى يعني حتى احنا نعرف لما يكون واحد في غيبوبه الناس تقول لك اتحرك ما اتحرك كذا. الشخص اللي في الوفاه الدماغيه شيء مختلف والمعايير واضحه في التفرقه بين الغيبوبه والغيبوبه العميقه والوفاه الدماغيه، ووفاه جذع الدماغ، فهي قضيه ابدا لا نحاتي عنها او نفكر فيها. كذلك شيء مهم جداً الناس الكبار في السن البعض يقول لا أنا ريال كبير في السن أعضائي غير ملائمة وغير مناسبة ويمكن يعني يضر الشخص اللي أتبرع له طبعاً هذا كلام كله غير صحيح حط نفسك في ليست المتبرعين و عندما يتم الكشف يعني الله بعد الوفاه بعد عمل طويل يتم الكشف على الشخص المتوفى والدكاتره يحددون هل أعضاء مناسبه للتبرع ولا لا، قد يكون عضو غير مناسب لكن قد تكون في اعضاء اخرى او انسجه اخرى مفيده لعمليه التبرع، فهي قضيه مهمه جدا، كبار السن لا يوجد اي عائق من تسجيلهم، الاطفال لا يوجد اي عائق من تسجيلهم. جميع المجتمع لا يوجد اي عائق من تسجيلهم، حتى المقيمين اذا حد يحب أن يسجل يا يسجل يعني سبحان الله اذا كملت عشت في الامارات يعني ولا قدر الله يعني بعد في يمكن يتم هذه العمليه، لكن اذا الشخص حتى مثلا سجل في الامارات وبعدين رجع لبلاده او هاجر بلد اخر ما في مشكله القانون لا يلزمك بانه لازم تتبرع او خلينا نقول انا سجلت في التبرع ولسبب او لاخر ابغى اتراجع عن هذا الشيء، بامكانك التراجع القانون لا من ما يجرمك اذا تراجعت عن هذه القضيه كذلك المرضى في ناس وايد عندهم وانا سالت هذا السؤال من بنت اختي يعني سالتني وقالت لي يعني الشخص اللي فيه سكر مرضى السكر امراض الضغط او امراض القلب او يعني في امراض مزمنه هل يقدر يتبرع ولا لا بالتاكيد يقدر يتبرع انت سجل نفسك في البرنامج طبعا البرنامج يعرف اللي هو برنامج حياه وتطبيق حياه سجل عمرك فيه و يتم الكشف على الشخص يعني اثناء الوفاه بعد الوفاه ويحددون هل الاعضاء هاي مناسبه للتبرع ولا لا طبعا قد يكون في مثلا هو شخص فيه سكر اكيد البنكرياس ما بيكون صالح للتبرع لكن قد تكون بعض الاعضاء الاخرى مناسبه القلب الرئه الكبد قد يكون فلذلك لا تحرم الآخرين ولا تعتقد أنك انت لو مريض وعندك أمراض مزمنة ممكن أن هذا يؤثر فيه بل بالعكس يمكن عندنا في الإمارات هذا الشيء غير موجود لكن في دول عالمية وجدنا أن حتى الأشخاص اللي فيهم فيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز يتم يعني التبرع ممكن إنهم يتبرعون لأشخاص مصابين بالمرض يعني شخص في مصاب بمرض الإيدز يتبرع لشخص مصاب بمرض الإيدز مو بشخص طبيعي يصاب بنفس المرض ففي بعض الدول تسمح بهذا الشيء عندنا في الإمارات القانون ما يسمح بهذا الشيء بس الفكرة في الموضوع إن بغض النظر شو كان المرض اللي تعاني منه سجل في التطبيق هذا بيفيدك طبعا الأعضاء كلها اللي تم التبرع فيها للأشخاص هي آمنة 100% في عمل تم عم الفحوصات عليها الأمراض المزمنة الأمراض المعدية ما مداملاءة مثل كذا وهي عملية صعبة جدا يعني عملية معقدة واللي عيبني في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها اهتمت أيضا بتدريب الكوادر البشرية فعد 1800 شخص في دوله الامارات تم تدريبهم وارسالهم في بعثات وحتى في تعاون ما بين الامارات وما بين معهد مشهور لزراعه الاعضاء في مركز مشهور لزراعه الاعضاء في اسبانيا اسمه دي او تي او دي على ما اعتقد ويتم تدريب العاملين على هذا الشيء هناك. كذلك ناس يقول لك يعني انا الحين بحط نفسي في قائمه التبرع يمكن ياخذون اعضائي يعطونها أو ويعطوها البشاهير طبعا لا تحاتوا ابدا من هالقضيه. عدم تبرعك يخلي الناس الاغنياء يسافرون دول تعرفون الدول اللي الناس تسافر لها ويروحون يشترون بفلوسهم الاعضاء وطبعا هذه تجاره بالبشر وشيء مرفوض جمله وتفصيله لكن كل ما الانسان سجل في مثل هاي البرامج البرنامج الوطني في دوله الامارات ما عنده اي اعتبارات للشخص هل انت غني هل انت فقير هل انت مشهور هل انت مو هل انت مسؤول هل انت غير مسؤول لا يوجد اي اعتبارات لهذه القضيه الاعتبار الوحيد هو الحاله الصحيه مدى ملائمه العضو لك يعني معايير معينة كلها معايير علمية طبعاً لا يوجد أي أشياء تتعلق بالعرقية وما العرقية والديانة وهذه الأمور كلها بالتأكيد يعني بانحطها في الحسبان أهم شيء هو مدى ملاءمة العضو للشخص وهل هذا شخص ملائم لمثل هذه العملية ولا لا طبعاً الكثير من الأسئلة ممكن أن الواحد تدور في ذهنة عن عملية التبرع بالأعضاء لكن الكلمة الختامية اللي أحب أني أختم بها كل الشكر والتقدير لوزارة الصحة ووقايه المجتمع متمثله في سعاده وكيل الوزاره المساعد سعاده أميري بن أميري اللي يندرج تحت ادارته يمكن المركز الوطني المركز الاماراتي لتبرع بالاعضاء فالجهود اللي يقومون بها حقيقه جهود جباره جهود تستحق ان احنا نرفع لهم القبعه ونشكرهم كل الشكر على جميع المجهودات وطبعا في جهات اخرى في دوله الامارات قائمه وفي لجان وطنيه على مستوى الدوله قائمه على مثل هذا الشيء لكن احنا نتوجه لهم بالشكر الجزيل على مثل هذه الجهود هذا اولا ثانيا كذلك من الامور المهمه اللي لابد ان احنا ما ننساها ندعو انفسنا وجميع المقربين روح خليك انت مثل دعايه سوي لهذا البرنامج اسال اهلك اسال زوجتك اسال عيالك اسال ابوك اسال امك اسال, أمك، اسأل اخوانك قول لهم عرفهم على تطبيق حياه تطبيق سهل تدخلوا H A Y A T دوروا عليه بتحصلونه والتسجيل سهل وخلونا كلنا كمجتمع إماراتي ندعم هذا البرنامج نروج لهذا البرنامج وإذا كنت شخص مسؤول في جهة حكومية بإمكانك أنك تدعم هذا البرنامج وزارة الشباب وزارة الثقافة وزارة وزارات المختلفة بامكانها وزارة تنمية المجتمع وزارة التربية والتعليم وزارة الجماعة الأوقاف والشؤون الدينية كل المؤسسات الحكومية لابد أنها تتكاثف مع بعضها البعض عشان نخلي مثل هذا البرنامج ينجح، في بعض البرامج اللي يعتبر أن برامج وطنيه، البرامج الوطنيه مش مسؤول عنها جهه معينه في الحكومه، يعني عندنا برنامج مثل هذا البرنامج، مش مسؤول عنها الحكومه، مسؤول عنها كل القطاعات الحكوميه والخاصه والافراد ومنظمات المجتمع المدني والافراد بشكل عام، الجميع مسؤول، الجميع مسؤول لكي ينجح مثل هذا البرنامج اللي انا اعتبره يمكن قفزه. إلى المستقبل قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحنا كأطباء مجتمع وصحة عامة وايد مهتمين في مثل هذا العمل لأن إحنا دائما مؤمنين أنه، خصوصا يعني حسب بيثاق أتاوا اللي تم سنة 86 أنه مهم جدا للحكومه انها تصدر الببليك هيلث بوليسي اللي هي سياسات الصحه العامه لكن الاهم من ذلك هو تمكين الافراد انهم هم يقودوا العمليه الصحيه تمكين المجتمعات انهم يسوون بيئه داعمه للعمليه الصحيه وهذا اللي نحتاجه الحكومه ما قصرت سوت لنا القانون سوت لنا المركز سوت لنا تطبيق سوت لنا دربت العاملين في المجال الصحي افتتحت واعتمدت مراكز مرخصه لعمليه نقل اعضاء هنا الحكومه سوت اللي عليها الحين هي دورنا كأفراد مجتمع وكأعضاء فاعلين في هذا المجتمع زايد دائما واثقين فيهم أنهم قدها وقدود وقدها المسؤولية ودائما فعل الخير يمكن مخلف علينا وجزء من تركيبتنا بارك الله فيكم